1: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜
0: ，我是朽木啊、呃，我们又来更新了，这个是我们专辑开播以来更新最频繁的一次，哎呦、呃，一周之内可能能更新三次了我
1: 。我们上次开头也是这么说的，那我们其实基本上面就是要做成日更了，嗯，我们这期节目呢就是要聊一下。奥斯卡的最佳影片剩下的那几部电影嘛，而且我们在这几天的时间之内呢，把副总统也看了。本来是不想看的，因为那个资资源比较差，但是因为副总统他涉及的奖项太多了，所以说我们觉得一定要把副总统看完了才可以来预测，这样会比较准确一点。所以我们就看了那个所谓的奥斯卡评委资源渣画制版的副总统。
0: 的确，没错，在就是这个所有游说评委的过程中，他们看的也就是关在小黑屋里看了这么差的版本。对
1: 对对，因为那个时候呢还没有出蓝光高清，所以等于奥斯卡的评委都是看这种渣画制反，然后来评出来。所以呢，嗯，副总统里面有很多黑条遮挡，就是在左边的部分有很多奇怪的那个黑条出现嘛。好，那么我们今天呢聊想来聊的第一部电影呢是。呃，我们都觉得比较有意思，也比较奇妙的一部电影，就是叫做《宠儿》的《Favorite
0: 》。呃，现在所谓的末代斯图亚特王朝的宫斗剧。宠儿
1: ，对的，宠儿的话是我的心头大爱啊。实际上就是我这个七部最佳影片看下来，宠儿可以排在我的第二、第三位这样子的高度。然后我现在说一下宠儿的影片信息，他在奥斯卡上面获得了十个提名，分别是最佳影片、最佳导演、最佳女主、最佳女配两位，两位，对，最佳的原创剧本、最佳摄影、剪辑以及艺术指导和服装设计，太多了，就。孵化到这些，他绝对会被提名的嘛！而且我觉得他很有可能会得到那个服装设计的奖。呃，我先来介绍一下这位导演吧。这位导演是一位希腊的导演，名字叫做欧格斯·兰斯莫斯。这个名字就听上去好像没有听过，嗯、但实际上这个导演他之前有三部长片我都看过，分别是《龙虾》《圣路之死》和《狗牙》。这三部片子实际上在国内的，就是说文艺青年的圈里面还是非常非常，就就是流通的，就是大家都看过这三部片子。但是这个导演，给我的感觉就是，我之前看他这三部片子。他都是那种非常惊悚、诡异又神秘的气氛，而且他都是概念先行，就是很意识流的。你看的时候，你不知道他要干什么，就是看完你可能也不知道他要干什么的这样子的一个导演。就那么，我觉得他这部《宠儿》呢，就是。和之前三部我看的那个是有不一样的，因为《宠儿》比较接地气，就是一看就看得懂，就是我觉得是可能就是兰斯莫斯第一次拍了一部比较接地气的，不会有那种看不懂的精神内核，还是让大家都可以一下子就可以看懂的一部电影，所以我也比较喜欢嘛。哎，那我说一下，就是前面我所提到的龙虾、圣路之死和狗牙，因为这三部片子都有一个非常诡异的剧情，我想稍微这边来展开说一下。实际上龙虾的话，我觉得。大部分人应该都看过，应该至少没看过也听过的，对于单身狗的极度不友好的一部片子，就是讲那个在那个他他的每部片都有高概念设定，就是在那个世界里面，只要是单身的人，他们都会被关起来，关到一个就是封闭的地方，限定你在多少时间之内一定要找到配对，如果你找不到对象的话，你就会变成动物，就是这样的一部片子。完了之后，《圣路之死》呢，讲的是。一个医生也是 Colin Farrell 演的。一个医生，他有一次因为医疗事故致死了一个呃男性的患者，然后那个男性的患者就死在他的手术台上了。他其实一直因为这件事情在内疚和自责。突然有一天，他就遇到了这位男性患者十六岁的儿子，然后他就和这个儿子产生了一系列很暧昧的那种关系，甚至邀请那个儿子就到家里来做客啊等等的。但是那个十六岁的儿子就跟他说。我要你家人其中的人来偿命，就是我父亲。那当中就发生了一系列超自然现象，也就是说，呃，那个医生家人以及他的女儿和儿子都莫名其妙的一个个出现了非常严重的病症，就是都是那种非常诡异的气氛。包括最后一部，我想说的就是狗牙一样，也是一个非常诡异的设定，就是有一家五口，父母两个。以及三个小孩儿，但是父母两个把那三个小孩儿从出生开始就隔离于人世，从来不让他们出自己大门之外。他们的家本来就在乡下，他们不让他们出自己的大门之外，所以这三个小孩儿成长的环境就是对未来的人，外面的世界是一无所知的。父亲就一直告诉他们说，外面的世界是极度危险的，就比如说他们玩飞机。纸飞机丢到了那个大门的外面，他们都不敢跑到大门篱笆外面，只有一墙之隔，不敢跑出去，让外面的人丢进来。所以他们对这个世界认知都是极度扭曲的。就是说我其实把这三部电影的背景设定说了一下，我觉得。肯定应该引起不少人的兴趣，是不是？确
0: 实没错，这几部电影它就很明显的是，要么是非常魔幻，或者说是非常超自然的东西，或者就是有一个非常诡异的设定，在这个设定之下去展开剧情。对对对相比而言，这部片子就接真的就是接地气的非常的多
1: 。对，但是你会发现，其实《宠儿》虽然很接地气，但是它当中也有很多那种魔幻和诡异的气氛塑造，所以这就是我为什么喜欢《宠儿》。另外一个，我为什么这么喜欢《宠儿》，就是因为它。三当中的三位女演员我都非常的喜欢。实际上我们可以看到，宠儿这三位女演员，她们的戏份相当于就是其实是基本上
0: 三分天下，并没有说谁多谁少。这也是为什么就是说一个人提了女主，两个人提了女配，这么一个豪华阵容的配置。嗯、
1: 对，真的是豪华阵容，因为这三个演员都是我非常喜欢的。首先，我们先来说这个被提了女主角的，她叫做奥利维亚科尔曼。那么她实际上只有四十五岁啊，但是她她<笑>。看上去她比较显老一点，对吧？对，
0: 因为在这部片中，她饰演的是这个女王安妮女王，就 Queen Anne i。对，实际上是一个就既肥胖又比较邋遢、嗯，长得还非常的就已经真的是不是就一般朝下的这个状态的这而且她腿还
1: 一直有问题，所以一直要坐轮椅。好像后面史料有说，她的那个腿实际上是因为红斑狼疮的问题，所以一直要涂药，然后她也走不了路，就是一个既。呃，丑陋又肥胖的一个女王，邋遢的女王的,女王的形象。但这个女主角，就是这个角演员，是我超级爱的心头大好，而且呢。他主演了我最爱的三部英剧的其中两部，就我最爱的英剧，一共就只有这三部，一直都没有变过。第一个就是《Sherlock 神探夏洛克），我觉得《神探夏洛克》第一、第二季真的是无人可以超越的高度。然后第二部英剧就是《Broadchurch》，叫小云《小镇疑云》。《小镇疑云》呢，听上去是一部好像很 low 的一个悬疑片，但实际上没有，他拍的真的非常的棒。而且这个就奥利维尔·科尔曼就在《小镇疑云》当中演了一个。哦，超级喜欢又超级可爱的女警察，她基本上是整个人推动了整部剧情的发展，而且《小镇疑云》其实一共拍了三季嘛，她在当中一直是作为一个主线人物穿插。我为什么一直在看《小镇疑云》，就是百分之六十以上是因为有奥利维亚的演技，她的演技真的是太精湛、太出色，就是。我觉得超越了他那部英剧当中其他人物的演技。另外还有一个就是他即将要出演的，是我第三喜欢的一部英剧，就是《王冠》。《王冠》我们也知道，其实已经上映，呃，已经那个播出了前两季了。那么前两季的话，呃，是讲一个年轻时代的伊丽莎白女王，也就是现任的英国女王年轻的时代。那么第三季是明年要播出的，那么就是奥利维亚来演一个中年。以及可能是到老年的一个现在的伊丽莎白女王，我巨期待这部片子啊！完了之后呢，我们再说一下两个非常豪华的女配角。所谓的女
0: 配角，所
1: 谓的女配，对吧？实际上感觉好像也可以提女主的这种感觉。那我们先来说一下一个，当然就是 Emma Stone 石头姐
0: ，没错，而且她在这部片中饰演的是叫 Abigail。呃，实际上就是一个想要借机上位的一个心机婊，从底层，然后慢慢慢慢的就借机会想想方设法，呃，爬到女王的身边，然后获得女王的宠幸，并且挤走女王之前非常喜欢的那个 Lady Sarah， 然后成功的成为女王身边的大红人。
1: Emma Stone 因为太熟了，所以我们就不太讲了。Emma Stone 的话，因为她前年刚刚因为《La La Land》就被提了奥斯卡的最佳女主角嘛。然后 Emma Stone 的话，实际上她是一个美国人，所以她在这部片子当中完全英式口音是完全改过去的口音。然后我觉得她说的还是蛮不错的，让我以为一度以为 Emma Stone 是英国人，你知道吗？说到
0: Emma Stone， 我觉得真的蛮有意思的。就是实际上对于这部片子，呃，我的第一感官就她就是女主，因为所有的主线是从她进入皇宫开始来说，并且到她最后完成她想要达到的这么一个目的，嗯，就是她应该是串线的女主，戏份基本上感觉也是略微多过另外两个角色的。嗯，但实际上她这边是去提的是一个女配，我觉得是不是相当于是错位嘛？相当于是我以一个超额的戏份的量去竞争女配，而且女主我提过我拿过，我无所谓了，是不是有这么一个现象？
1: 我这个不太清楚，但是老实说，我觉得三个女人当中 ，Emma Stone 在这里的演技是没有另外两位好的。我先先把这个说完吧。然后 Emma Stone 实际上，因为我一直觉得她长相其实就是蛮心机婊的那种长相，但是她之前因为一直都是演小白兔或者是傻白甜的那个角色嘛。这次终于对位了，就感觉终于演了一个就是外形和内在肩负心机婊绿绿茶婊这样的一个角色。对，真的还
0: 挺适合的，说实话，挺适合
1: 的。我觉得他当中演的有几幕非常出彩，而且我觉得这部片子当中这个导演应该很爱艾艾玛斯东， know, 因为我觉得拍的镜头他都非常美，就很多打光，侧面
0: 的打光，啊，然后,然后的那个打透出他精致的面庞，还有那个就是湛蓝的眼对，就
1: 眼色。这个导演你会明显感觉为了凸显他眼睛的那个透明的。蓝色的那种感，蓝色还是绿色那种感觉，包括打光打的她脸上一根皱纹都没有，就超级美又超级苍白的一张脸，而且她的服饰也很美，就是她被身为雷 a 之后，她穿那件衣服和头上戴的头饰，我觉得好好看。啊，然后就反复的在看那一段。然后呢，我们再说一下另外一个被提的女配的，也就是雷切尔·威兹。雷切尔·威兹在短片当中，当然也就是饰演的是女王身边的本来的大红人，也是一个女公爵。也是在历史真实存在的，真实存在
0: 的，对，没错。
1: 对，然后呢，我先说一下雷切尔·威兹吧。呃，你是完全想不到，雷切尔·威兹实际上已经四十九岁了
0: 。呃，就是他实际上要比演女王的这个角色还要大，对不对？对，但是完全看不出来，完全
1: 看不出来，会有给我们感觉女王是他们的长辈，对吧？女王应该是最老的，然后剩下两个感觉还是。对，我当
0: 时也感觉好像为什么就是女王这个身边的红人如此的小鲜肉。
1: 是的，然后呃，雷切尔·威兹的话，她本人也是一个才女，而且她本来就是英国人，而且她是在那个剑桥大学本来修的就是英国文学课。然后，而且雷切尔·威兹是属于一个就是既演商业片又演文艺片，而且两边都戏接的很多，然后演技都一直被得到蛮认可的一个女演员。她年轻的时候就巨美。然后他在二零零六年的时候有获得过奥斯卡的最佳女配的这个奖项，是因为一部电影叫做《不朽的园丁》，而且我觉得在这部片子里面，雷切尔·威兹演的这个女公爵，实际上是我比起 Emma Stone 演的那个心机婊更喜欢的一个角色。我估计大家也可能是都会比较喜欢雷切尔·薇兹演的这个角色
0: 。对，而且因为在这部片子当中，虽然两个人都是在争宠，但是我们明显看得到 ，Emma Stone 实际上演的这个角色 Abigail 实际上是借争宠而上位，她并不是感觉并不是真的喜欢女王，根本不女王但是对，反而反倒是这个 Lady Sarah 感觉是实际上虽然就是她被。呃，逐出皇宫了之后，还有再回来，并且已经毁容了之后，看得出他有一些，因为之前他是一直演是一个很强势的角色、嗯，并且他对女王有一种呼之即来，挥之即去对对对，并且不断的呵斥他说你这个平时又不自律，然后长得就像一个 badger， 像个狼獾一样，对, you look, you look like、对不对？就说了，说明就是你又老又丑又不听话，对不对？一点都没有政治才能，如此的昏庸。如果不是我在你身边帮助你，你一事无成的这种感觉，但实际上是真的在帮女王，他是真的。是内心是喜欢女王的
1: ，对她其实就是属于像是良药苦苦的那种情况，就比如说女王有那个糖尿病还是什么，不能吃甜食，她就会真的不让女王吃甜食，就不像艾 m 斯东演的那个角色，她就会。无所谓，你想吃,就,你吃就像溺爱的
0: 家长一样，然后就,就无限的去纵容女王容，去讨她的欢心，
1: 就一直赞美女王，即使那个是假话。但是，呃，雷切尔·薇兹演的这个女公爵对女王一直是说真话，而且做的很多事情都是为她好的。虽然说表面上看上去是在批评她或者骂她，而且我非常喜欢她这个角色。就一开始我没有特别喜欢她，但从她毁容了之后， oh. 我就觉得哇塞，她演的这个角色真的是太潇洒大气了，因为她脸上有非常大一道伤疤。是的，但。他并不在乎，这个就非常帅气啊！他当时就脸上一一大个伤疤，回到女王的面前，在女王的床边抚摸女王的脸庞，然后女王醒过来就说：“哇塞，你怎么丑成这样了？”雷切尔·威兹一点都不在意，而且他还他还调侃，他还说，就是 “For a man, I'd be quite dashing as a scar like this”， 就是说，如果我是个男人的话，我这个伤疤是我的勋章，好吗？就雷切尔·威兹整个人的感觉就非常的大气和潇洒。就不是那种搞那种心机的那种儿女情长的那种女性的角色，就一看就是
0: 强攻的角色，非常的帅，非常的帅。而
1: 且他当中是非常有大的政治理想抱负的，因为他当时就是在妓院里面了，然后被那个人解救了之后，他第一句话并不是说你你给我搞死那个心机婊。他第一句话问的是 How goes the kingdom？ 就是说现在英国大英帝国到底怎么样？嗯、所以，他心中的抱负是非常庞大，是一个雄心壮志的人。他其实和 Emma Stone。完全不一样。Emma Stone 演的那个角色，只是想要就真的是看得出来就，就对看得出来，就是一
0: 个没有大局观的心机婊。而且我们到最后这部片子也看到，实际上她慢慢也就是说，女王对她也产生了，不管说是警惕也、啊、好，防备也、啊、好，或者说是不再那么去对她产生这种相对比较信任的感觉。因为最明显的一个就是、嗯，当她刚刚把就是 Lady Sarah 赶出去了之后，立马就拿。财政的事情说事儿，说实际上钱都流到他们家去了，是不是他们那边做了手脚？相当于就是刚刚把人的旧爱赶走了之后，就想背后使坏，把他的名声彻底搞臭。对，那个时候女王就他有点不太喜欢了。包括到了最后一幕，实际上女王又让他给他，就是说相当于让他跪在他的身边揉脚，并且还。非常迷幻的出现了那些兔子的角色，这个是影片当中的一个暗喻了。我们这边不不多说了，但是就明显就是女王最后相当于是告诉你，虽然我现在比较宠你，你在我身边，但是你依然是服从于我的，你要听命于我，我随时可以把你换掉的
1: 这种状态。就是埃巴斯洞，虽然最后也是混到了皇宫里面，看似好像是得到了比较就是、呃、衣食无忧的生活，但实际上也是被禁锢住的小鸟，或者说是被压制的兔子，就是在这个片子当中的隐喻的这个角色嘛。
0: 呃，另外我再说一下啊，因为就是说这部片子实际上，呃，整体上来看，大家就是感觉这个 Queen Anne i 身边<音> Lady Sarah 和 Abigail 这两个角色，相当于饰演的都是同性恋的身份，然后相互之间通过争宠的方式，你追我逐，来这么一个就是说历史变化的过程。嗯，这部片子是根据历史史料改编的，当然我也去查了一下真实的历史史,史料,、嗯但史史料史，但真实的历史史料呢，大概是这个样子。对，就是我先说一下正史好了。正史的话，就说这三个人大概的情况是怎么样呢？首先就是这个女王，这个 Queen Anne， i 她实际上是一九零二年到呃一七零二年到一七一四年。她在位时间很短，只有十二年、嗯，而且她是一七一四年就就逝世了，那个时候只有四十九岁。她、哦、是她、哦、是就我们所谓的斯图亚特王朝的最后一任女王、嗯。就是因为她在片中也提了，她有十七个小孩，十七个小孩全部都英年早逝，没有一个活下来，所以她是没有子嗣有一些
1: 是怀孕的时候就流产掉了，有
0: 些怀孕就流产了，有些人生下来之后很早就死掉,掉了，或者先天一些疾病，所以她最终真的是没有子嗣活下来。对，十四个小，十七个所以说对对对，所以说也很辛苦。你可以想得到，十七个小孩至少你要有十七年处于这种怀孕或者妊娠。的状态非常非常的辛苦，而且她从小也就是身体不太好，一直疾病缠身。不管说我们说她的腿不好也好，或者说她整个身体的状态也好，确实不太好。而且这位女王也的确她的政治能力比较平庸，并不是一个有雄才大略的人。但是她有一个什么好处呢？就因为历史上对她的定位是叫好女王，就还是一个相对不能说贤明，但是至少是就不求有功但求无过，甚至还有略有一些帮助的女王。为什么？第一，他很顺应民意，所以说他还是能听得取民众的意见的。第二，就是什么？就是我们可以看到这个片子当中有蛮多关于就是说内阁争吵的事件。对对对。实际上就是在他执政期间，把就是说内阁两党之间相当于这种相对比较公开民主，并且能又既又有这种剑拔弩张的关于国家理财理政之事的争端的东西摆到议会上，形成了这么一种相对比较合理的机制。这个机制实际上后来延续了很多年。这个东西还是一个比较好的事情，所以说整个女王她大概是这么样一个情况。然后至于这个女王和这两位之间是不是真的有这些花边新闻，没有具体的说，所有的东西都是源自于野史，正史是没有记载的，而且野史相对也是就比较野的那种史，所以说导演在这一块是演绎借鉴了比较多的东西，正史这一块没有相关正史的记载。然后我们再说一下，就是说这个 Lady Sarah 和 Abigail 这两个角色。雷迪丝尔确实就像这个片中一样，一开始是一直在女王身边，是一个相当于是红人，并且是参与治国理政的。她的丈夫就是我们所谓的马尔堡公爵，叫 John Churchill， 也就是约翰·丘吉尔。嗯，这个丘吉尔实际上就是我们著名的那个丘吉尔的祖先，而且丘吉尔也就是说是在就丘吉尔世家，正是就是在这一段时间之内。被封了公爵，然后树立起了这么一个接近两百多年的辉煌的这么一个，就是、说丘吉尔的家族啊、哦，对，然后呢？
1: 然后这个我这边要插一下，就是演饰演丘吉尔公爵的这个人，就是大名鼎鼎的 Mark g i t i s s 也就是神探夏洛克的编剧，以及饰演 s h e l o c 他哥哥 Mycroft Holmes， 嗯，被我们称为麦哥的那个人。然后他他真的是每一次啊，在电影当中客串，还是在英剧当中客串，演的都是同样的角色，都是一个调调，一模一样的，一模一样的腔调
0: 啊。人家无所谓了，人家擅长的是编剧，并不是演戏，演戏只是随便客串一
1: 下。呃但是他看着超级有喜感的，你知道
0: 吧 ？OK， 我们再说回这个历史上的 Lady Sarah。首先，她确实就是有一个很强的背景，她是一个公爵夫人。其次呢，他之所以能上位，在历史当中记载，他实际上并不是说是因为花边新闻，而是因为他和 Queen Anne 是从小就是一起长大的好闺蜜。嗯，他、嗯、们俩年龄相仿，而且他是确实很有雄才大略，他是能真正的去参与治国理政的。当然，我们知道最后当中是确实历史当中是有一段，就是呃，我们知道女王是一七零二到一七一四年。是在位的，一七一一年的时候，他确实是把 Lady Sarah 赶出宫廷去了。但是主要的原因呢是三个，第一个是因为确实就是他和这个 Abigail 之间是有一些宫斗，然后完了之后他是有一些失去了宠幸，这是一层原因。还有两层更重要的原因，第一个原因就是他和这个 Lady Sarah 就女王和 Lady Sarah 之间在政见上是有一些不同的，尤其是当时牵扯到了就是说西班牙王位继承的这么一个问题，所以说这一点上是有一些政见的不同，而且。他因为非常坚持 ，Lady Sarah 非常坚持自己的意见，最终和女王这块实际上是有点闹掰了。Oh. 女王虽然说不是一个特别有主见的人， oh. 但是也不愿意一直有人服她的意，所以说这也是一个很大的原因。还有一个就是我们这边也提到，就是 Abigail 实际上把她赶走了之后，借机说他们就是说皇宫就是。皇室的财政有过多的流向于这个切尔切尔家族的事情、嗯，这个事情确实是有，就是说他的这个马尔堡公爵家族当时是积累了巨额的财富，嗯、这个财富已经到了让皇室都感觉有一些眼红和嫉妒的状态，所以说这也是一个引就导致了最终女王把他赶出宫廷的这么一个问题。当然，哦、雷迪萨尔实际上并不是说自始就没落下去了，三年之后，一九一四年女王过世了之后，他又回到了朝政，并且再度参与执政。所以说实际上他在历史上还是一个非常强势的，并且参与到英国皇室政治当中的这么一个人物
1: 。反过
0: 头来我们再说 Abigail 这个角色，也就是 Emma Stone 演的这个心机婊，她呢确实历史上是借助于这个宫斗上位了，但是这个上位实际上并不是说是因为正史没有记载任何花边新闻，不是说好像哎我喜欢这个新的小鲜肉了，不喜欢你了，而是说是因为 l i z s a r a 在。1911年之前，第一和女王之间，我们刚刚说过了三重矛盾。第二，当时因为他们的家族会有一些内部的问题 ，Lady Sarah 实际上当时过于忙于去解决家庭的一些争端，而在皇室当中相当于是放松了警惕，才给他了一个上位的机会。而且确实也在像影片当中一样， 1 9 0 7年的时候，女王为这个 Abigail 安排了婚事，相当于是正式承认了，哎，你是我身边的宠人，我皇室要清点为你安排婚事。但是实际上非常快，一九零八年、嗯，也就是那一年，实际上女王的丈夫逝世了。嗯、然后在这件事情上、嗯、，Abigail 实际上当时已经得宠了之后，她对女王又有一些相当于是指手画脚。她觉得女王在她丈夫逝世了之后过于低迷和消沉、嗯，并且有一些就是没有主张、没有主见，或者说是比较丧失了主心骨的这种感觉，对女王有一些不满。因为这个事情，实际上和女王又闹崩了。啊、哦，然后呢？再就是说， 1911年不是他们把就是说 Lady Sarah 赶出去了之后嘛、嗯，嗯、这个 Abigail 虽然说和女王闹掰了，但还是女王身边相对比较得宠的人，所以说女王确实也让她继续去就是说去管理皇室的财政，所以当时还是又得权了一阵子。但是， 1914年女王过世了之后，相当于是。前朝老臣，一七一四年，你所有的全部说成一九一七一七一七，对，太久了一点，不太习惯。所有一九
1: 什么的都是一七什么的。
0: 就一七四年女王过世了之后，相当于她又被清除出了宫廷，所以说她在宫廷当中实际上也就是短暂的女王执政的后几年，有这么一个上位、嗯。这个上位具体什么原因，可能并不是花边
1: 。然后我说一下，原来你查的这么仔细啊，但是我觉得可能没有看过这,这部电影的人，根本就听得云里雾里。这部电影我极度推荐。就是女性观众去看啊，绝对是都肯定喜欢。然后，呃，我说一下，在这部电影当中，实际上女王的老公根本就没有出现过，就感觉这个女王好像是童真女王，就是完全没有结过婚。对，但是莫
0: 名其妙有十七个小孩的感觉
1: 。哦，对哦，哦有道理哦，哦那那肯定是她老公就死掉了，我也不知道，因为这个导演就压根没想拍她老公的问题，不重,不,重不重要，不重要。对 ，Emma Stone 演的这个心机婊。她其实不是被女王安排了一段婚事嘛？饰演她丈夫的就是比利林恩中场战是里面的男主角，就是被很多人说长得像陈冠希，但我觉得我我我我我没有觉得长得像陈冠希，但是也是蛮帅的一个男演员，而且他也是现在呃 Taylor Swift 的现任男友，而且好像还稳定了蛮久，久对并并没有分手，就是他们两个好像真的是呃维持了蛮久吧，不、嗯、错不错，不错嗯好的。呃、哎，然后还要说一下，就是除了这些角色之外呢，还有一个我们很熟悉的男演员，就是小妮子，就是 Nicholas h o t 就是演《X 战警》里面 Beast 的那个野兽的那个。他在整部片子当中，你还不是马上能一眼认出来的，因为他在里面又服饰非常浮夸，一直戴着那个巨大的假发，然后脸上全部涂满那白粉，然后还点了痣，然后还画了红色的口红。就好像艺是当时的那种贵族男性。呃，
0: 对，就是在这个那个时代，所有就是说贵族上到议会上到宫廷的时候，都会戴着非常夸张的假发，并且脸涂的像艺妓一样，非常的离谱。反倒是女性角色都还是哎比较好看
1: 。那个 Nicholas Hot， 我真的是看了好几幕戏，我才确定真的是小腻子。有
0: 点像，但是不敢认，对不对？对
1: 对但但是我后来又看到很多人有考察历史的人啊，考据。的人说，实际上在英国的历史上面，他们上议会的话，并不会打扮的那么夸张。就是这个导演，他本来我前面就说他是喜欢拍那种诡异神秘气氛的，嗯
0: 、他故意塑造的比较强对。
1: 对对对对对。啊、哦，我们聊这部电影聊得非常的嗨啊！然后我最后我还想来说一下，就是这部导演在这部影片当中一些非常独具特色的拍摄手法。最让大家留下印象深刻的肯定是那个鱼眼镜头，因为我们看的所有的电影当中几乎没有出现过大段大段的鱼眼镜头。我看到后来这个导演说，他其实也是临场试了，意外
0: 试了一下效果发现他
1: 觉得这个效果非常好，他就用了。那么这个鱼眼镜头大家应该都知道是怎么样子的嘛？一个非常广角，非常广
0: 角，但是会有明显的就是说像素畸变的，而且人形
1: 会拉伸，就让观众会有一种偷窥。黑皇宫里面的一个感觉，对对对，而且有很多场景，就比如说他很喜欢拍那个很长的走廊，他就会用一个鱼眼镜头把整条走廊拍出来，你就可以看到那个女仆就推着女王走过整个走廊的整个过程全部都可以拍出来。而且这部片子当中的布景实在是太精致了，就非常漂亮，而且我也很喜欢它里面的服装。我前面也说了，就服装是完美的，而且它当中还拍摄了很多那种很浮夸那种。宫廷里面那种以淫逸奢侈的生活，就是、对就是比如说一开场的那种鸭子赛跑赛、哎、鸭子赛
0: 跑，然后关了包，包括他们喜欢去斗鹅，然后完了之后还会拿苹果去砸那些穿着暴露的男性饰演的小丑，拿
1: 那个橘子去砸那个、嗯、ugly naked guy。
0: <音>真的是阿格丽奈克的感的的的非常贴切,切
1: 。而且里面的男性都打扮的像艺妓一样，非常的妖媚。
0: <笑>我觉得这个就是导演把这块发挥的淋漓尽致，就是三个女人一台戏，剩下的男人全是小丑
1: 。是的，是的。然后这部片子是我非常喜欢，而且极力推荐去观看的一部电影。
0: 呃，好的，我们聊完了这部非常欢快的，呃，类似历史传记的片子《宠儿》之后，我们再来聊一部，呃，虽然不是这个八部最佳影片提名，呃，但是我们也是去看了的，叫《登月第一人》，实际上讲的是就是。嗯阿姆斯特朗登月的这件事情也是一个历史专辑的片子，呃，这个片子实际上是我们在因为下不到副总统的片源的情况下，怒而转去看的一部片子。
1: 欸、我先说一下《登月第一人》的基本信息，他在奥斯卡上面有四项提名，分别是最佳视觉效果、最佳混音、最佳音效剪辑以及艺术指导。你会发现全部都是和、啊、工具类奖项、啊呃、装修类奖项啊，而且这部片子当中的确那个音效非常的出色嘛。那么这部片子的导演呢，就是达米恩·查泽雷，又非常出名了。近两年天天要出现的，就是《拉拉兰的导演，以及那个前前一年那个叫什么来着，《爆裂鼓手》的那个导演，八五后的年轻导演。然后男主角嘛，又是 Ryan Gosling， 然后他跟 Gosling 就经常合作了嘛。然后女主角是我前面刚刚说的最喜欢的三部英剧之一的《王冠》，目前第一季、第二季饰演伊丽莎白女王的女演员克莱尔。福一，我非常喜欢他在《王冠》里面的表现，演
0: 的真的不错。第一超美，嗯、第二超有气质。嗯
1: ，他在这部片子里面实际上并没有超美的那种感觉，他在那个英剧里面是超美的，呃，但是他在这部片子里面一直给人非常疲惫，而且完全不化妆，一直有黑眼圈，一个非常疲惫的家庭主妇的感觉。好，那么要不你接着来说一下这部片子的设定还是背景
0: ？OK， 我觉得这部片子，因为就是说大家对于阿姆斯特朗登月这个是阿波罗计划登月这个事儿都比较清楚，但是我觉得看完这部片子，实际上呃会对我产生一些冲击，或者说看完了之后我会去对这个当时的历史事件还原，包括实际上在我们所能记住的这个。所谓的登月这个事件之外，我们会了解一些更多的东西。因为大家可能就说，对于登月计划最直观的印象就是，哦，阿波罗登月计划当时这个把第一次把人送上了太空。我们第一位登上月球的人是呃尼尔阿姆斯特朗，然后他说这是我的一小步，人类的一大步。基本上最强的关键都是在这里，但实际上背后，因为整个的就是说历史事件是在，因为我们知道阿阿波罗计划实际上是从1961年到1972年。而它当中一共实际上是有六次登月计划，整个耗时十一年，花费了二百五十五亿美元，是非常夸张的一件事情。而且这个是因为当时就是美苏在太空竞赛，基本上就是从一九五七年开始，一直到一九七五年。从呃一九六一年，就苏联先是把加加林送上了太空了之后，美国老急了说，说我靠，苏联你居然这么快就把人送上太空了，嗯、那我们要加码的干，所以说就开启了阿波罗计划一连。多次的阿波罗登月计划，一直到阿波罗十一号，最终是把阿姆斯特朗送上了月球。一九六九年的时候，然后之后呢，随着就是说美苏冷战的缓和，就这个太空竞赛也慢慢慢慢就消停下去。到一九七二年，就是阿波罗和就是苏联的联盟号太空站开始有了这么一个测试计划。到一九七五年，美苏的宇航员。在太空相遇了之后，就正式宣告了太空竞赛的结束。大家对于这段历史，对于我们来说，实际上已经相当遥远了。我们只能通过一些史料，或者说是一些相关的书籍去了解。而且，对于阿波罗登月这件事儿，或者说对于阿姆斯特朗上月球这件事儿，我们记住也就是那些关键的词和的亮点。嗯，或者就是说像历史书当中会考的名词解释，或者说是一些专有的事件而已。但实际上看了这部片子了之后，我们就会感觉，首先。细数一下这个登月的历程，嗯，真的是非常的不容易。没想到会有这么长的第一，阿波罗是一直到阿波罗十一号才把阿姆斯特朗送上了月球，之前还有十次。而我们看到影片当中第一次就是阿波罗一号的模拟试验的时候，当时实际上就是在模拟演习，还没有上太空，还在地面上的时候，就意外发生了火灾，三名宇航员就烧死了。嗯，当时也是非常痛心疾首的一件事情。嗯、而且这个是整个阿波罗计划唯一三名丧生的宇航员。之后还有一次是什么呢？就是说是阿波罗十三号，也就是说实际上是已经登月成功了。之后，阿波罗十三号发射上天了之后，嗯，因为就它液氧箱爆炸了之后，导致这个飞船实际上失事了。但好在是三名宇航员当时逃生了，顺利返回了地面，所幸没有发生人员的伤亡。然后之后呢，当中我们可以看到，包括我们比如说阿波罗十一号登月的时候，实际上我们知道除了呃阿姆斯特朗之外，我们还有一个叫阿尔德林的这个宇航员，和他也是一起登上，将就是给他拍照的。那个小伙伴，啊、对对,对,对,对,对,对？对对对。同
1: 拍照，对
0: 没错。而且同时，实际上就是说，舱内还有一位叫柯林斯的驾驶员，他是作为就是舱内的驾驶员，他是不能出舱的，所以他是没有就染脚于月球的这么一个宇航员、嗯。然后之后呢，我们知道阿波罗从十二号、十十三号失事了，十四、十五、十六、十七又有五次登月。每次登月都是三名宇航员上天，然两名去会上月球进行了一系列的采集，所以说这块实际上还是就是说会让我们就是说对于整个阿波罗登月计划会有一个相对比较深的认识。当然后面基本上没有怎么拍出来，更多是前面这一段到他登上月球为止、嗯。但是至少我看完了之后，我会又去把当时的历史查了一下，感觉确实也真的是在。就是冷战时期太空竞赛的这么一个历史环境背景之上，大家才会说去不惜一切代价去做这件事情。我们一直在，甚至现在就很多人就说说你登月计划到底是真的是假的？为什么这个登月了之后四十年之内我们再也没有把人送上月球？为什么？甚至很多人还说你登月计划实际上就是一个假象，就是美国人自己在这个空间站或者自己在这个演播厅里拍出来的，还举出了非常非常多的、嗯。就是说，所谓的反面的证据，当这些东西我因为对比过大量的，就是说正反面的证据，我还是觉得登月计划第一是真实的，第二就是说阿波罗十一号当时的登月就是真实的。并不是说第一次就一九六九年阿姆斯特朗上天的那一次，实际上技术水平达不到。我们先拍了一个，之后慢慢的我们再把人送上去。当然这边我不展开说，因为呃有兴趣的观众可以去去查一下，有很多就是说对比的资料。比如说他们会有说说这个当时放出来那些影片，说国旗是在飘动的，这个东西不现实，月球上没有风，为什么会飘？那么他们会说很简单，当时实际上并不是飘动，它是做了一个梯形的支架，国旗就是展开的状态。包括他们会说，哎，为什么在那个拍摄。的背景上，月球上因为是没有大气层的，所以说你应该看到很多星星。为什么你这个黑就是、太空还是一片黑暗的？但实际上我们知道，这个是因为当时是在白天，太阳光这么亮，你就是拍不到星星。包括我们自己国家的月星探就月球探测车上去了之后拍回来的照片，也是一片黑暗的星空背景。所以说，我觉得这块还是就是说站得住的。
1: 那我稍微拉回这部电影，就说一下这部电影给我的感觉。就我们其实，在看到《登月第一人》这种非常爱国主义的标题的电影，我们可能想象当中会拍一个就。表达像战狼一样精神的这种电影，但这部电影完全不是这样，就感觉阿姆斯特朗高司令演的这个角色从头到尾都是被推着走的，而且从头到尾都非常丧，包括他的老婆也从头到尾都非常丧，而且影片一开始他们的小女儿就去世了，整个片子感觉阿姆斯特朗本人是不愿意上月球的。一直是因为各种各样的事情的发生，或者他那个队友死亡，一步一步，最后把他逼上了月球，他不得已才去上月球，并不是我们想象当中，好像好不容易得到机会，国家给了我这个机会，我应该什么积极向上啊，去努力争取，但并不是这样。高司令这次演绎的角色，从头到尾都非常的丧，这点还给我蛮出乎意料的。
0: 呃，不过这个确实也是有这么一个历史背景在，我也去查了一些，就是说阿姆斯特朗的奇人奇事啊。哦、就首先我们说阿姆斯特朗丧这件事情、嗯，这个实际上是确实有，或者说就他在当时的历史背景之下，所有的这些宇航员虽然他们有很强的荣誉感，或者说有很强的这么一个爱国心。但是真的要伴随着宇航飞船上月球这件事儿，实际上在当时来看，真的是挺不靠谱的一件事儿。对，因为大家也会在说，当时那么落后的条件，现在随随便便拿出一个手机的芯片，都比当时整个所有控制室里的电脑加在一起的算力还要高。在这种情况之下，非常原始的状态，而且在于美国当年，我也说了，因为一九六一年美呃苏联把加加林送上太空了，美国佬开始急了之后，相当于是明知不可为而为之，必须说我们要在。这个七十年在六十年代要把人送上月球，对，所以说当时这个时间点拼得非常的凶，而且失事的情况非常的多，所以说对于所有参与阿波罗计划的宇航员来说，都是一个生死未卜的事情。我们知道阿波罗就是阿姆斯特朗本人，实际上真正也就在整个阿波罗计划，我们说一共十七次飞天计划，他实际上也就在阿波罗十一号那一次是登上了。这个飞船，而且上到了月球、嗯、前再也没有上去，之后也再也没有上去过。它一共只执行过两次太空任务。哦，是因为后
1: 面技术原因。后面
0: 都是就不会让同一个人上，全都是不一样的。哦，对，这个就是第一是相当于是你已经完成了你应该完成的使命、嗯。下一次谁知道会不会发生风险？这个风险不会让你同样再去承担第二、哦、第二就是说，阿姆斯特朗我们也说到，就是说当时因为就就这个事儿实际上非常危险，所有参与的人都知道。当时呢，就是说，我们说现在就是说，对于这种事件，我们可以采用保险的方式。嗯，实际上当时他们的宇航员，或者说是当时 NASA 也有想过要给这些宇航员上保险，上巨额的保险。啊，但是很遗憾的是，当时的保险公司开出来的保费是天价，因为他们认为你去了之后，基本上九死一生。哦，相当于是你要叫我赔你一千万美元，不好意思，你现在拿出九百万美元过来。我才愿意承担你这个保险，所以说所有的宇航员也都是没有办法承担这个保险，他们实际上买不起这个保险。那阿姆斯特朗包括和他的就是说同事这个奥尔德林想了一个什么办法呢？就他们在执行太空任务之前，他们首先写了几百张的亲笔签名
1: ，然后呢把这些
0: 东西留给了他们的就是同事，说如果说我们出事了。把这些东西寄给我们的家人，他们就把这些东西变卖了之后，也可以说哎，相当于是聊以宽慰，得到一笔相对不菲的收入，可以维持生活。就实际上也是真的是蛮可怜，或者说是风险性非常大的一件事、啊，并不是说就真正喊着说我要上的这个状
1: 态。可是这个时候感觉不应该美国政府们 NASA 应该为他们出这个保险费吗？啊
0: NASA 实际上就说，如果说真出事了，会有抚慰金，肯定会有。但是这个东西对于他们来说，实际上因为所有的宇航员都是精英中的精英。你比如说阿姆斯特朗，阿姆斯特朗就真的是一个学霸。他十七岁的时候大学就毕业了，二十岁的时候就可以在空军训练，他会驾驶两百多种不同种类的战斗机，不管是侦察机、重型轰炸机、快速的战斗机到火箭，他都可以，是非常优秀的一个人。他走到了这条道路，我们看影片中，实际上也是蛮无奈的一个选择。对，而且对于执行这件，就是说参与这件事情，也不是说特别的积极。当然，也会有一些有意思的事情，就比如说他们月球返回回来了之后，首先我们知道要经过隔离嘛，要隔离三周，确保你不会把一些奇怪的微生物，或者说是我们说的夸张一点，把威震天的种子带回来呀、啊、之类的，对不对？而且他们说。就说当时我还看到有一个历史史料，啊，就说一个是总统隔着玻璃窗和他们打招呼，这也就算了，我们可以想象得到。啊更有意思的是，可以说是可能是就是说目前为止这四十年之后再也没有的东西，就是他们回到了美国了之后，还是要过海关的。嗯，做海关要填一张入境表的，他们会有一个你来自哪里 ？Departure from the Moon， 从月球来，非常有意思。好像之后所有的宇航员回来了之后，相当于是一共有一共上去了十二个宇航员，一共是呃，他们每一次回来。都会要填这张表，都会沿袭的这个传统。就我们会从我们从哪来？我们是从月球回来的
1: 这种人、啊，蛮有意思的事情。对啊，你说到隔离期这段啊，其实我们又可以回想到电影当中，电影的其实片尾就是高司令从那个月球上回来了之后，就在隔离期，他和他的妻子两个人实际上是隔着玻璃在互相看着对方嘛。和呃想象当中可能本来应该是回来了之后像英雄一样的被接待啊。但并没有这样的感觉，整个片尾还是有一种淡淡的忧伤啊，非常舒缓和安静的那种基调，然后就结尾。对
0: ，我觉得这个也是，就是现在拍这部片子，大家可能比较正确的去看待那个特殊时期做出了这种创举的一个行为，因为毕竟不是说现在我们搞太空，比如说我们把宇航器发射到。不管是月球也好，火星也好，甚至说我们冲出太阳系也好，是真的是为了科研去做一些天文上的探索。那个时候实际上就是两个超级大国之间在较劲儿、嗯，干的这事儿实际上是挺不靠谱的一件事儿。这也是为什么 NASA 后来这么多年不再去做这件事情了、嗯，因为这件事情实际上就是劳命伤财，而且取不到应有的，呃，价值回报在这里。所以说，大家现在对于那个时期的事情来看，也就是说啊，我们曾经干过这件事情，但是这件事情。并不是说是值得我们去大肆宣扬，或者说一直去欢呼，我们在那个年代就完成了这样子的事情的这么一个、嗯、一个经历。对
1: ，好，那么接下来的话呢，我们就要来聊本届奥斯卡八部最佳影片当中最有艺术性的一部黑白影片《罗马》（Roma）。而且毫不掩饰的说，《罗马》的确是我今年最喜欢的一部最佳影片。那我先来说一下《罗马》的基本信息。它在本届奥斯卡上面获得了十项奥斯卡的提名，分别是最佳影片、最佳导演、最佳女主、最佳女配、最佳原创剧本、最佳外语片、最佳摄影、最佳混音、最佳音效剪辑以及最佳艺术指导。而且你会发现，这十个奖项就不像我们说其他的，比如说黑豹那个提的都是装修奖，罗马提的奖项的分量都非常的重。你可以看到，比如说最佳导演。最佳影片、最佳女主、女配、原创剧本、外语片、摄影、剪辑都是非常重要的一些需要真功实干的，非常影响影片质量那些大奖
0: 。而且因为这部片子实际上是阿方索卡隆他自己编剧，然后完了之后自己导演，并且摄像也是他，所以说非常的厉害。对
1: ，对就是所以其实这部电影可以说是阿方索卡隆完全个非常个人的一部电影，就作者性表达会比较强的一部电影。阿方索卡隆的话也不需要太多介绍啦、啊，他之前的话主要是因为原创剧本，就是你妈妈也一样，和人类之子被提了名，不过没有获奖。完了之后呢，他就是地心引力那一年获得了最佳导演。那么今年的话呢，他又被提了好几个，对不对？而且我觉得阿方索卡隆获得今年的最佳导演应该是实至名归的。当然了，还没有排出来，但我自己内心我觉得阿方索卡隆绝对是今年的最佳导演了。呃，然后阿方索卡隆也是墨西哥三杰之一嘛。那我之前其实录过一期节目，专门有介绍那个阿方索卡隆以及墨西哥三杰他们小时候的一些成长经历啊。那本片当中女主被提名的这一位演员，实际上是一个墨西哥的土著当地的女演员，是一个素人演员。也就是说，她其实在演《罗马》这部片子之前，几乎没有拍电影的经历，甚至她当时被阿方索卡隆招去面试的时候，她以是是一个诈骗，你知道吗？他可能都不了解阿方索卡隆是一个多么牛逼的一个导演。那么这位女演员呢，是名字叫做亚丽扎阿巴西里奥，而且她是一九九三年出生的。这个是我真的完全没有想到，因为她在影片当中看她的年纪的话，我以为她大概三十多吧。然后女配角的话的饰演者呢，是一位叫做。玛利亚·德塔维拉的墨西哥女性，然后她的话也是我之前完全没有看过她任何其他的影片，她之前参演的电影也比较少，但是她这次也是被提了最佳女配角的这个奖项。
0: 呃，说起来，这部片子的片名《罗马》，我第一眼看到的时候，嗯、我以为说的是意大利的城市罗马。对我也是这结果发现，对，结果发现和意大利没有半毛钱关系。嗯、因为这部片子实际上是阿方索卡隆去，呃，回忆了他小时候成长的一些经历以及他家庭的一些事情拍的一部片子。嗯、对，我们知道他是墨西哥人、嗯，所以说这部片子实际上发生是在墨西哥城。而且我们知道墨西哥城实际上是墨西哥最大的城市，而且是非常大的一个城市。哦、墨西哥城基本上它大概有两千多万人口，占到了墨西哥。整个国家人口的百分接近百分之二十了，而且整个的经济也非常的，就是说占国家的占 GDP 占比非常高。当然这么大的城市就会有呃非常多不同的多样性。罗马实际上指的是墨西哥城当中一片中产阶级居住的这么一块地方。阿方索卡隆或者说这部片子当中的主角，也就是生活在这个城市当中。
1: 呃，生活在这个街区当中，哎、对,对这个街区其实叫做 Roma， 而且其实这个名字也是玩了一个梗，因为 Roma 把它倒过来就是 A M O R， 是 Amor， 就是在墨西哥语里面的意思就是爱，对， love, 西语
0: 当中的爱的意思，就
1: 是像前两年的那个最佳外语片，其实就叫 Amor， 就是爱，所以说整个片子的基调，它当中还是穿插着各种。人之间的爱啊，而且，呃，阿方索卡隆应该是特别就爱自己小时候生活的这一片区域，所以整篇次巨资，整条街区就是我们在影片当中所看到的他家。甚至他家周围的整条马路全部都是后期搭建出来的，这是我在看电影的时候万万没有想到的。我真的以为就是他们到墨西哥城找了一条比较复古的马路，然后可能房子是后面搭的，我没有想到整条街区都是后面搭的。的确
0: 啊，这个我知道这个消息之后也是挺震惊的，因为这部片子实际上是 Netflix 出品来拍的，所以说当时我看完这部片子，我第一感觉是就感觉网飞花了一个比较小的成本拍了一部网络大电影的感觉，艺术性非常强的网络
1: 大电影。因为
0: 就他这部片子，你可以看到所有的演员都是不出名的演员，然后整部片子也没有说太多就是说要做特效或者说要做后期的东西，那感觉就是一部非常简单的手持镜头拍的纪录片。或者说是就是在少数场景中拍的一部片子，没想到所有的东西全是后期搭的，这个真的是非常的夸张。哪里手
1: 持镜头了呀？他的那个镜头都非常缓慢，而且他都用那种平移的镜头，就不管是街景还是他的社区，全部都搭得非常的精致。而且我喜欢他当中拍的很多视角，就整部片子看得我非常舒爽嘛，有一种那高级的美感，就是你会感觉他每一个镜头都相得益彰，就选取的角度也都是漂亮的，你知道？你可以用来。洗眼睛，
0: 但是这部片子实际上让我比较不满意的就是，或者说我不太能接受，就是他为什么要拍成黑白片？因为整片就是黑白是容易容易让人产生一种很强烈的艺术感，但是我觉得这部片子所要表达的内容，包括阿方索他，因为是拍他童年的事情，呃，我觉得除了这个因素之外，没有看到他拍成黑白片的必要性，反而是什么？因为你要这样想，他是。Netflix 出的片子，就是说，实际上很多人他会在电脑屏幕前去看。基于这种情况下，黑白片实际上很容易让你走神。如果说这是一部，就是说你到大院线去。坐在那里安安静静的，或者说是在那种艺术院线里去看的话，黑白片可能感觉还不错。但是对于我们，或者说是对于很多通过订阅的 Netflix， 在网络上或者说是在电视机前面看的人来说，黑白片挺容易让我走神的。这部片子节奏又比较慢，反正我看的过程中，我承认我是好多次走神
1: 。我知道，但是这个是你你自己这么觉得嘛？所以我觉得《罗马》这部片子可能还是比较有门槛的，就是它还是比较挑观众的。实际上这么说吧，《罗马》这部片子两个多小时，其实前面一个一个小时，你看的过程当中，你是会稍显觉得它的节奏有些缓慢。我就一直觉得非常的美，而且这个美的美感非常高级，但的确会让你觉得有点心急。但是整部片子从一个小时之后开始，整个剧情就开始加速，而且后面其实产生了非常多的矛盾，无论是家人之间矛盾、阶级之间的矛盾。我觉得黑白电影可能是更能凸显出光影的效果吧。就比如说我们去年还是前年那部国产的《不成问题的问题》，它不是也拍成黑白片吗？黑白片我觉得可能是更能够让人不要分神，特别关注它的镜头还有演员的演技。我觉得。那我先简单说一下这部片子讲的是什么东西好了。我觉得它主要其实分成了。呃，两个派别，一个是以白人为代表的精英阶级，另外一个呢，就是以墨西哥印第安土著为代表的农民阶级。主要讲的是这两个阶级当中产生的矛盾和冲突。那么实际上是讲了一个大家庭嘛，就是呃有夫妻两个，然后有外婆，然后加上三个小孩还是四个四个小孩，好像是四个小孩吧，以及他们家的这个女佣的一个故事。而女佣也就是本片当中的女主角。也就是我们所说的墨西哥的印第安土著，那他在这个家里面就是需要做很多的家务，另外还要照顾小孩子。你会发现他和这个家里面小孩子的关系很好，而这三到四个小孩子当中，其中有一个应该就是。阿方索卡隆他自己小时候的一个故事，我觉得很有可能是那个最小的小男孩，对因为感觉他和那个女佣的关系很好，对吧？因而且有很多地方是对得起来的，就比如说那个小男孩说他长大想要做飞行员，阿方索卡隆小时候的梦想就是做 astronaut， 就是宇航员以及做电影的导演，所以我觉得很可能是个小男孩。那么之后，电影的剧情就是围绕这一个家庭开始展开的。比如说，其中的白人妈妈的角色和白人爸爸的角色当中感情出现了隔阂，进而离婚。包括这个墨西哥女佣意外怀孕的一些故事，然后当中还涉及到了墨西哥当时的一个政治大背景，就是有一个学生运动。整个故事其实从。我觉得一个小时左右的地方开始真正就进入了高潮，而虽然你会感觉这是整部艺术片，艺术片风格，它当中好像剧情蛮缓慢，但实际上当中有很多诙谐幽默的桥段啊，就比如说当中有一个所谓的灵魂导师跟他们说你们要摆出怎么样一个动作，真正能摆出来的人就是真正有内心的 inner peace， 然后只有女主角可以摆出这个动作，就是什么动作呢？就是说让人双眼闭起来，两手。在头上面触碰，然后一个脚抬起来，一个脚站在地上，就是像独角
0: ，就是一个挺出名的瑜伽的动作，呃、让你怎么样，就是心平气和的能去，对，就是保持 hold still 的那个状态。对，对但
1: 是它需要你把眼睛闭起来。然后我当时看这部片子看到一半，我就暂停，然后我就在那边试，我看我能不能真的站稳。后来发现真的不行，可能勉勉强强。站稳十几秒、二十几秒，但是这个女主角在当中 find inner peace， 对吧？就在那边怀孕的时候，她就一直非常稳定的站在那边，而且整部片子当中有很多隐喻，拍的非常出色。就比如说他们家的门廊。首先是白人的爸爸要开一辆大车，福特的美国的福特大车要进这个走廊。他每次开进来的时候都非常的困难，需要调整很多角度，而且那个白人爸爸感觉非常的不耐烦，一边抽烟一边调整角度，好不容易才能把车开进来。实际上意思已经。明显的表示，这个白人的父亲其实在这个家庭当中是格格不入的。而他们离了婚之后，白人的妈妈马上换成了一辆比较轻便小巧的车，马上就可以开进。他实
0: 际上是先开了那辆大车回来，然后也是磕磕碰碰，他一生气就索性把那个车的后视镜直接撞坏了，然后非常
1: 爽的就停了进来。对对对,对，然后当中还有很多拍摄，就两个阶级之间的差异。有一点给我感觉像什么，就是像那种英剧《楼上楼下》和《唐顿庄园》。就比如说主人和仆人他们一起过圣诞节，虽然是一起过的，但是白人都在那个非常敞亮、明亮的大厅里面，就是灯火辉煌，然后喝着酒啊，吃着肉啊，跳着舞。但是呢，仆人就在非常阴暗、昏暗的地下室里面挤作一团，在那边喝一点小酒，然后非常。呃，感觉卑微的就是过了这个圣诞节，
0: 包括里面还有一段失火的场景，就可以看到这个所有的黑人们都在，或者说所有的不是黑人，不是黑人，其实墨,、就是、墨西哥人对,对土著人当时就在那边，就是说非常忙碌的拿着这个水桶去扑火、嗯，然后白人在后面拿着酒杯，然后淡定的在那看着山火蔓延着，就是、
1: 在后面拿着酒杯，觥筹交错，像看着戏一样的看着那些墨西哥土著去救火。整部片子当中还有一个非常神奇的事情，就是片子当中所有出现的男性全都是渣男。我们前面说的那个白人的父亲，他就开不进大车的那个，实际上早就有外遇了。然后包括这个墨西哥女佣。她的男朋友
0: 对，就让她意外怀孕那个男朋友也是非常奇怪的。首先，他们之前就有一段在房间里就正面全裸舞棍子的戏，对，让我觉得真的是就画面冲击感非常的强<笑>。画
1: 面冲击感非常，他其实我觉得就是为了让你画面冲击感非常强，就是他那个男的正面全裸在那边拿着一个棍棒在那边挥舞，而且他有一种冲入镜头的感觉，因为他最后上床亲吻这个墨西哥女佣的时候。那个镜头感觉就是他要听到镜头上面来，他有非常强的冲击性。
0: 对，包括之后就是说，这个女佣意外怀孕了之后去找这个男的，说她怀孕了这件事儿，结果那个男的就面色一横，在他面前又是挥舞了一根棍棒，意思就是说你千万不要说这件事情，根本不可能是我的小孩的这种感觉。对
1: ，就是说你要是再敢跟我提你怀孕的事情，我要打死你这样子
0: 。对，而且后来之后就是说，因为他故事背景实际上是在说当时的墨西哥学生运动，嗯，然后还有一个他们就是在暴乱的现场，然后又在一家商店里看到了他的这个景象，反正。就是让人觉得就浑身不舒服的状态。嗯
1: 嗯，其实这个男生他为什么要舞棍弄枪？实际上他也是被墨西哥当时的政府雇佣过去，为了镇压学生运动的一个武力组织。
0: 对，没错，因为就是说这个故事背景，实际上当时是正好赶上了一九六八年墨西哥的一次大规模的学生运动。嗯，当时学生运动实际上主要的起因就是因为墨西哥当年，实际上一九六八年正好是第十九届夏季奥运会在墨西哥城举行，然后。当时呢，实际上墨西哥那个时候它的经济状况是不太好的，但是政府为了这次奥运会，实际上它是花了大概一点五亿美金去新建很多场馆。一点五亿美金在当时，如果说换算到今天，可能相当于有七八十亿美金，非常夸张的一个数字，相当于是政府穷尽所有去来炫耀自己这个城市或者说是这个国家。国力尚存，但实际上这个问题给许多，就说不管是中产阶级还是说底层的民众带来非常大的问题。所以说当年就爆发了非常大规模的这么一个学生运动，然后政府呢就在这个学生运动，尤其尤其是这个学生运动，实际上一直持续到奥运会开赛之前，政府为了摆平这件事情，希望不要影响奥运会，结果就采用武力去镇压。结果导致了两个月之内，可能学生死了八百到一千人，是一个非常大的事件。而且这个学生运动之后，还在一九七一年和一九八八年又有两次后续的学生运动，都是作为这个的导火索。呃，主要是就是。大家都是针对这次学生运动，不管是要求平反也好，或者说是继续去向政府施压也好，呃，墨西哥是这个样子。墨西哥当时实际上一直是由一个叫革命制度党的政党在统治，这个政党实际上从1929年上台了之后，一直到2000年都是他们执政，所以说整整执政了71年，在这个期间。虽然这个政府它不是一个很强的军政府，因为我们知道南美洲大量都是军政府来统治的，它实际上不是一个军政府，它是一个文官组成的政府。但是它在对待学生运动这件事情上态度一直非常的强硬，不管是1968年的大规模武力镇压导致学生的死亡，或者说是一九七一年又开始进行对学生的镇压，一直到1988年依然对学生运动镇压相对比较强。当然，到了1988年的时候，呃，学生也开始学乖了，就他不再是单独的。去发动学生运动，而是他是和在野党联合在一起了之后，把它变成了一种政治行为。所以说，在一九八八年之后，实际上墨西哥本身学生运动以及他的就是说政治舆论会稍微有所好转。但是在一九六八年，实际上是一个非常恶劣的状态。嗯，所以说我们这边就是说这个女主角的渣男朋友、嗯对，也就是说在这个时候被政府征召了进去，相当于是去镇压这么一个学生运动的这么一个武力组织
1: 。没错，而且我们可以在影片当中看到，其实阿方索卡隆有从一些比较远的场景，当然他没有非常直面的拍这场学生运动。比如说从楼顶上拍下去，可以看到楼下的人全部都是用棍子在抽打学生，然后包括打完了之后的这个路上一片狼藉，包括呃有。有女学生抱着她的同学的尸体在那边哭泣的一个场景，好像说，呃，电影当中拍的这个时间和真正历史上发生的这个时间实际上稍微有一些差异，不是说非常确切的同一年，但应该影射的就是那一次学生运动。这部片子是我个人心目当中的最佳影片，当然我觉得应该不会颁给他，我们一会儿再细说。那最佳导演的话，我觉得应该就是阿方索·卡罗。没有跑了
0: 。好的，那么接下来呢，我们再来聊本期节目的最后一部电影，也就是我们刚刚补完了渣画制版本的《副总统》
1: 。我还是一样，先来说一下影片信息。本片在奥斯卡上面提了八项提名，分别是最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳男配、最佳女配、最佳原创剧本、最佳剪辑。以及最佳化妆与发型设计
0: 。说到这个最佳化妆与发型设计，我觉得别的奖项先不说，这个奖项应该是没跑了。我
1: 也是这么觉得。就是说，去年的话有《治安时刻》里面的 Gary Oldman 演的丘吉尔嘛？那今年没有人跟丘吉尔拼啊？那就是谁呢？那就是 c h r i s t i n e Bell 演的这个切尼嘛？而且 c h r i s t i n e Bell 演这个角色又是增肥了四十斤，呃，四十磅，四十多磅吧，反正，然后他又演秃头啊，给他做了各种特效化妆啊，这样子的。那要不你先来说一下这个副总统指的到底是哪一任副总统吧
0: ？OK， 呃，这一任副总统呢，实际上指的就是小布什在任期间他的副总统迪克切尼。嗯、而且这个迪克切尼实际上还算是蛮传奇的一任副总统，因为我们知道，按照美国的这个就是说选举体制，绝大多数情况下副总统实际上是一个摆设，因为总统选举的时候，他一般会为了考虑拉选票的原则，他会去选。选择一个哎和自己相当于是戏路不太一样的，或者说是吸引的选民的群众群体有所差异的人来帮他补足他票仓上的不足，所以说基本上选过来这个副总统，第一公众形象比较好，第二比较听话，第三上台了之后呢也不会对他太过指手画脚的这么一个角色，所以说历任的历史上的副总统基本上都是这么一个定位，可能唯一有差别的也就是或者说唯一真正。呃，干过一点事儿的，也就是说，当年尼克松总统下台了之后，就是水门事件下台了之后，被迫去接任他的这么一个副总统。哦、电
1: 影当中也拍到了。
0: 对，但是那个副总统基本上也就是昙花一现。第一，在任，因为你这个尼克松第一年上台就下台了，然后完了之后呢，基本上接下来的三年多时间，他的副总统相当于就是平稳的过渡完了他的任期，然后也没有连任，也没有说做出比较多的实际来。按照就是美国的体制说，你只有一个可能性你会派上作用，就是说总统被弹劾了，或者说总统被刺杀了。其他的情况之下，你就是老老实实的做做你的形象大使，然后做做一些公益的活动，然后出席一些场合就 OK 了。嗯。但是我们知道，这个迪克切尼这个副总统，实际上是我们可能说是美国历史上实权最强的一个副总统，并且他在任期间真的是做了很多的事儿。一方面是因为他的总统。小布什，实际上我们一直嘲笑说小布什就是一个粗鲁的，对，智商刚刚过八十，然后粗鲁的南方的牛仔，他没有任何的说政治上面的野心或者说是权谋，更多的东西实际上都是通过他的内阁，其中尤其是以副总统来去规划、去推动，包括他的国防部长啊等等等等的。所以说，迪克切尼确实是在这一块，在小布人小布什的在任期间留下了很多。真正由他去推动，或者甚至说是由他去主导的政府行为的。
1: 而且我们可以看到，这部片子的导演非常有意的一边倒的把迪克切尼塑造成了最终的幕后大 boss， 被称为像黑武士达斯维达一样的这样一个幕后黑手。但实际上，我们都可以知道，美国后面他们去攻打阿富汗或攻打伊拉克，肯定不会说是单单迪克切尼一个人所决定出来的。但是整部片子当中，他塑造的他的一个形象就是有点邪恶又老奸巨猾的一个形象，对不对？所以这部片子的英文名字又是玩了一个梗，英文名字叫做 Vice。一方面 Vice 代表的是 VP Vice President 里面的副总统的意思，另外一个意思 Vice 的意思是邪恶的、罪恶的。那么台湾啊，这次把这个片子的名字我翻了非常不错，翻成为父“为富不仁”，为富的富就是副总统的富。我觉得这次台湾终于是把名字。翻对了，翻好了，你知道吗？那我先来说一下影片的基本信息。这位导演叫做亚当·麦凯，他其实被人最熟知的就是他上一届奥斯卡里面、上上届奥斯卡里面被。呃，那个他导的大空头提了很多个奥斯卡的奖项，而且也是原创剧本，是得了奥斯卡的奖。而且这位导演呢，他之前其实是蚁《蚁人》《蚁人二》的编剧。另外，我还看到他之前其实导的大部分都是喜剧电影，所以你会看到这部。讲政治内阁的电影给人拍的感觉像一部喜剧片，对他很黑色幽默有非常多细腻的场景，对不对？
0: 包括他的就是说镜头的运用，还有突然出现的字幕以及剪插的一些片段、哎，包括突然停下来这种感觉
1: 。其实刚开始看的时候，令人还感觉蛮不适应的，因为突然之间插一段旁白，旁白还特别多，然后突然之间又暂停在 c h r i s t i n e Bell 非常诡异的笑容上面，那当中有很多那种。非现实的那种插入嘛，那、呃、看到后面呢，又觉得倒还是蛮有趣的，而且让我把整部片子非常愉悦的就看完了，而且也让我就是对美国的政坛这方面有了一些了解。接下来呢，我们来说一下演员这方面。当然了，首先就是。克里斯蒂安·贝尔，那么这个他应该叫做什么橡皮人，对吧？一会儿减肥，一会儿增肥。他当然最出名的就是蝙蝠侠嘛。然后他在这部片子里面，又是我前面说过了，增肥了四十多磅，然后加上各种特效化妆，把它塑造成完全。几乎你没法和他本人有相似度的一个角色。不过这部片子因为是从切尼二十多岁的时候开始拍的嘛，所以说呢，我们还是可以在最初切尼年轻的时候认出是 c h r i s t i n e Bell 演的。
0: 也得亏他是这么一个按照时间轴往下去，我们可以看得到 c h r i s t i n e Bell， 他一点一点的，不管是身材上的发福，或者说是头越来越秃的这么一个状态，到最后我们才说哦，原来那个四五十岁的人确实也是 c h r i s t i n e Bell 演的。当然我挺好奇的是，因为我们看到他实际上从二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁是一点一点胖起来的，而且很多场景觉得感觉不是特意去，因为我们知道他实际上确实增了四十多磅，所以说我在想这个片子是不。不是也是就是随着这个他增肥的这个阶段一段一段去拍的
1: 。我觉得这部片子可能按时间顺序拍会比较容易吧，不然的话太难了。呃，而而且他增肥到最后不是头秃掉那段，我第一反应就感觉非常像 Gary Oldman 去年演的丘吉尔。而且我也觉得克里斯丁·贝贝尔今年应该会拿到最佳男主角了，因为你再不给他，他<笑>就要狂折磨自己的身体啊，就感觉。然后我们说一下。啊、呃，女主角啊，女主角的话就是也是我们非常熟悉的 Amy Adams， 就是艾米亚当斯。那她之前已经被奥斯卡提了六次了，然后六次零中，你知道吗？六提零中。那么这次呢，她也是被提的最佳女主角。那么她饰演的就是切尼的夫人琳娜切尼，切尼夫人也是一个非常有野心的人。然后完了之后，还有比较出名的演员就是斯蒂夫卡瑞尔，他在里面演的应该是。内、那、阁、个、政府当中一个参谋长，还是一个国防部长国防部长，国防部长是吧？完了之后，我们要说一下了，就是 Sam Rockwell， Sam Rockwell 就是去年三块广告牌当中获得了最佳男配角的，他这次在里面演的就是小布什 George Bush， 而且哦、啊，他真的是跟小布什长得真的是好像、啊，我原来没这么觉得的，但是呢，这一次他当中有很多角度，或者他模仿小布什皱眉的那个感觉。特别特别像小布什，而演的特别智障，在这部片子
0: 对他塑造了一个就非常玩世不恭，而且对于政治方面不能说一窍不通<笑>，但是基本上是无所追求的这么一个，就是来上来玩一票的这么一个总统。啊
1: 、而且他跟切尼在聊天的时候，一直都会说。哎、你给我拿点零食过来，或者要不就是在那边吃鸡腿，就是当然这个小布什肯定本人没有这么智商啊，这个也是导演刻意把他塑造成一个这样智商不到八十的形象。完了之后还有 Naomi Watts， 在这个里面就穿插着镜头出来，呃，演的是一个新闻女主播。那么其中当然还有很多演员我就不说了，就是包括演切尼两个女儿的那两个演员，其实也是我之前看的比较多的啊、呃、美剧当中的演员。整部片子的观感其实还是比较不错的，我看下来还是蛮顺畅的。我觉得我可以给这部片子打，就是说七分左右。我觉得其实我现在把这八部全部看完了之后，我会觉得今年的整体的质量都还比较不错。你觉得这部《vice》怎么样呢
0: ？呃，实际上我觉得这部片子一般，为什么呢？我觉得第一，呃，我会把它不自觉的去对比《纸牌屋》。因为，呃，同样是说政府权谋的事情，但是我觉得这部片子，我不知道是导演他剪辑的问题，或者说是他镜头运用和一些表现的问题，对，就让我看的有一点出戏，就感觉有一点逗，很多场面。不管是他经常大字幕出来，或者说是突然停下来有旁白也好，包括说 c h r i s t i n e Bell 演的这个总统也好，我会把他和《纸牌屋》当中去对比。我觉得那个里面的总统心机和所他表现出来的城府，以及用的手段，要比这部片子当中的表现力深得多。第二，我就觉得这部片子实际上他，因为他一直是在说，尤其是呃，切尼上任之前和他上任。就是在小布什上任期间去做的很多事情，不管是经历了 911， 或者说是去发动伊拉克战争，他在背后的幕后推手作用。但是我觉得这一块实际上并没有体现到，就要把他塑造成这么一个邪恶的总统，在该坏的地方应该，或者说是该使用的手段的地方，能表现出比较强的感觉，反而是有一种呃稍微有一些。内涵的纪录片的感觉，带有导演的政治倾向性，但是我觉得又表达的不够，所以我觉得我不知道这个是不是有政治上的原因，不敢说呃揭露的太深，或者说是把一些非经官方证实的东西拿出来说，但是我总觉得就是应该是有一个猛锤,锤锤下来，但是感觉没有锤出来的感觉
1: 。呃，我倒是觉得他的确没有想要把切尼塑造的就是说十恶不赦，那也没有，但是整个片子你会感觉他虽然把很多罪责。堆到切尼的身上，但是他把切尼这个人塑造的还是比较有血有肉的。我觉得他从各个方面，虽然说他在政治性上面非常有攻击性，但他比如说对家人的感情，就是当当中有一个事件嘛，他的小女儿实际上是一个 lesbian， 一个同性恋。那么在这个他选举的问题上面，其实产生了很大的争议。他对于家人和对于政治性上的看法，让我感觉他也不是一个十恶不赦的人。那么最后就是推荐给对美国政治有兴趣的朋友去看一下
0: 。好了，我们聊完了前面的八部影片，聊
1: 完了，其实一共聊了九部，加上《登月第一人》
0: 。OK， 接下来我们就来做一个快速的预测环节吧、嗯，预测一下我们之前说过的几个主要的奖项：最佳影片、最佳男女主、最佳男女配以及最佳导演。嗯
1: ，对的，其实我们当中多多少少已经设计过一点了，所以我们这个环节就做快一点嘛。
0: OK， 我们先说最佳导演吧。呃，我知道虽然这一次阿方索卡隆的呼声很高，但是介于我真的不喜欢罗马，所以说我觉得可能拿奖的是拍《黑色党图的导演斯派克里。
1: <笑>斯派克里其实我也觉得是比较有可能拿奖的、啊，但是呃，罗马的话，我觉得其实真的是毫无争议性的。阿方索卡隆这是决定是绝对是他了，可以来赌一下。然后最佳男主角的话，我觉得也没有什么争议性吧。呃、嗯，肯定就是副总统里的克里斯蒂安·贝尔。
0: 呃，对，我觉得这个应该是克里斯汀·贝尔了，而且因为之前就有《至暗时刻》的狗爹这种风格在里面，历史的纪录片，并且就人物对于就是说有大量的第一成长的路程，第二对于体型巨大的改变，我觉得很不容易、嗯。
1: 而且它和狗爹不一样的是，狗爹其实基本上面是特效化妆做出来的肥肉是贴上去的，但是克里斯汀·贝尔呢又是自己增肥的，所以说难度性又更增加了一点，对吧？好，接下来我们来说女主啊，女主的话，我当然选的就是《宠儿》里的奥利维亚·科尔曼这个。我们也说过，我非常喜欢他，无论就是认可他的演技，还是说我希望他得奖，我都是最最看好奥利维尔·科尔曼《宠儿》里的女王
0: 。好的，这个选项我也没有什么其他的意义，我选择的也是奥利维尔·科尔曼
1: 。对的，因为比如说 Lady Gaga 不可能得奖、啊，对吧？然后罗马当中的素人，我觉得他第一次得奖又是如此年轻，而且他以后的戏路应该会比较限制，所以我觉得也不可能的。那接下来我们来说一下最佳男配吧。
0: 呃，最佳男配的话，实际上我还纠结了一下，一个是绿皮书当中的马赫沙拉阿里，嗯、第二个就是黑色党徒当中的 Adam Driver， 因为我之前也提他，实际上这部片子演的还不错，但是权衡了一下，我觉得可能还是马赫沙拉阿里的。呃，中奖概率比较高，因为讲实话，就是双男主，然后完了之后，其中一个去提男配的话，呃，明显这个戏份上就是有优势的。嗯
1: ，对的，我也是毫无争议的选马赫、莎拉、阿里。那么到终于到女配角，我们这个有一点点争议，不一样了。我觉得最有力的女配的竞争是副总统里的 Amy Adams。实际上，我并不是说最喜欢她在这次里面的演技，而是因为我觉得总体来说 ，Amy Adams 之前已经被提了六次零重。那这次要再不给她的话，可能有点说不过去、啊。但是如果说最喜欢的女配觉得演技的话，其实我也表达过了，是《宠儿》里面的雷切尔·威兹。
0: 呃，实际上我还都不是这两个人。虽然 Amy Adams 从道理上来说，感觉该轮到他了，但是实际上我觉得他在副总统当中的演技真的一般，并没有显得特别好。然后宠儿当中的雷切尔·威兹实际上演的还可以，但是实际上我更希望是宠儿当中的 M R Stone 去拿。因为石头姐，我们也知道，我们聊宠儿时就是说，她的戏份实际上明显是按照女主的戏份去规划的，嗯，包括整部影片的视角也是以她来的，包括在这部片子当中，她的表现力实际上和之前，就她终于演回了一个她很对得起她这个长相的心机婊，所以我觉得演的还不错，再加上她因为之前已经拿过女主了，那么 OK， 我希望她这次可以满贯一次，所以说我的最佳女配我投给 Mars Stone。
1: 啊、uh, ，我觉得 Emma Stone 基本上没有什么可能成为女配，因为她刚刚拿过女主，而且又是这么近的一件事情，而且她还那么年轻。奥斯卡的话肯定是会给机会再留给其他的人。A M y I S 那么多次没有拿了你
0: 。好的，终于到我们的最后环节，最佳影片的预测了。嗯，呃，我们要不先说一下我们看了这八部影片当中，呃，最喜欢的几部影片好了。
1: 好的，我们先现在说一下前三好了。我最喜欢的影片是第一位《罗马》，第二位《宠儿》，第三位是《黑色党徒》。你呢
0: ？OK， 呃，我的话，第一位是《绿皮书》，第二位是《黑色党徒》，第三位是《波西米亚狂想曲
1: 》哦。啊。那你预测的最佳影片就概率最大，你觉得是哪一
0: 部？呃，我还是忠于我的内心，选择《绿皮书》
1: 。然后呢？其实我跟你选择的是一样的。我觉得概率最大的这一次应该就是《绿皮书》。你不支
0: 持一下你的罗马了
1: ？<笑>但是没有，就是你选概率最大和选自己内心最喜欢的肯定是分开选的。因为我觉得奥斯卡一般都不会选一个没有政治表达，或者说是太偏艺术性的电影，应该不太会、嗯。的确，
0: 看看这些年基本上都是有非常强的政治正确的倾向性
1: 。对，因为一般性奥斯卡都会选一部最代代表当下政治大环境的一部电影嘛，那我觉得肯定是绿皮书了。而但是啊，我觉得罗马说。得不到最佳影片的话，他应该会得到最佳外语片，因为他也被提了最佳外语片嘛
0: 。啊，对，没错。而且我觉得罗马可能他还会收获，不管像是编剧啊，或者说是摄影啊之类一系列的我
1: 也是这么觉得的，所以我觉得阿方索卡隆应该还是个大赢家嘛，就是在本届奥斯卡里面
0: 。当然了，实际上说到政治正确的话，今年《绿皮书》和《黑色党图实际上都是表解同样的主题，并且拍的深度也都比较深，但是整体感觉《绿皮书》的完成度和它的连贯性更好一些。
1: 这点看法我就跟你不同了，因为我更喜欢呃，黑色党图。是超越绿皮书。我觉得黑色党图一个是黑人导演拍的嘛，他拍的深度应该是比绿皮书要更深一些的
0: 。哎，那你为什么不把最佳影片投给黑色党图啊？如果你这么喜欢的话。啊
1: 、呃，我觉得前面我说罗马是因为我觉得艺术性什么的应该不会当最大的那个最佳影片啊。那我觉得为什么黑色党图？我觉得奥斯卡可能不太会选择为最佳影片，因为我觉得整部片子给人的感觉是。黑人明显是占上风，压过白人。我觉得可能他们不会选这部片，而且我觉得最大的一个原因是斯派克里在《黑色党图里面不是大力嘲讽了乱世人吗《乱世佳人》吗？《乱世佳人》可是当年第十二届奥斯卡金像奖的时候获了十个提呃十个获奖，包括最佳影片、最佳导演、最佳女配、最佳剪辑等等非常重要的一系列奖项。如果说今年奥斯卡把黑色党图选为了最佳影片，那其实就否认了就，感觉啪啪
0: 打脸他们的，啪、呃、啪打脸啊、呃呃！就啊、呃，就
1: 意思是啊，我们当年眼瞎了选了《乱世佳人》，对不对？但是现在的政治大环境改变了嘛？呃，但总的来说，我觉得绿皮书获奖的可能性概率都要比黑色党图要高
0: 。好的，那么我们预测环节就到这边结束。至于剩下的奖项呢，我们会在评论区把我们的预测也列出来。
1: 对的，那么也欢迎听到这儿的小伙伴给我们来留言，你们对于奥斯卡的预测啊。不过因为我们这期节目发出来应该已经是二十四号了，其实在隔几个小时马上就二十五号早上八点钟了。不过也希望你们可以留言啊，因为我们这两期奥斯卡节目明显就是收听率会比之前的院线电影，就是说收听率要低嘛，所以说听到这儿的小伙伴是真爱。<笑>好了，那么呃，哦，对了，因为二十五号那天嘛，我要和那个我们其实还有一位主播，不知道大家知不知道，就最初节目有来聊过日剧的一位主播 Sally， 我要跟他一起去台湾玩，所以说我们之后稍微会久一点不更新，但也许我和 Sally 也会在台湾来更新一次的，这个也说不定的。
0: 好的，那我就默默的期待呼噜同学能和三里在台湾更新一期番外篇啊
1: 。好的，好的，大家也不要太期待。了，<笑>然后，那我们这期节目就到这儿，我们也是，其实每天都在录，每天都在剪辑，终于录完了，我们也蛮如释重负的。我们这期节目就到这边了，呃，大家奥斯卡之后再见了，拜拜，拜拜。